0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, hola, hola! Hoy les doy la bienvenida al último martes del año. El último martes de este año 2020 en donde nos ponemos en modo en prosa para aprender a comunicarnos mejor. En este año tan particular, por supuesto que estamos terminando y que sin duda nos dejó grandes enseñanzas y al final eso es lo que debe importarnos, que pudimos ver de lo que éramos capaces, que nos sacó de nuestra zona de confort y debo decir que para mí fue un año de muchísimo aprendizaje. Porque gracias a esta situación, y debo decirlo así como gracias a la pandemia, que aún vive en nosotros, por cierto, porque aún no se ha ido, así tengamos más libertad de salir y de compartir espacios, ahí está. Pero sin desviarme, les decía que gracias al COVID-19 pude materializar este sueño que hoy ustedes escuchan. Era muy importante para mí realizar un podcast, como lo conté en, en el episodio de Cómo nació en prosa. Y yo les decía que siempre quise hacer un podcast donde el tema no estaba definido, pero sí sabía que la comunicación debía ser un eje principal dentro de este proyecto. Y gracias a que tuve la fortuna de quedarme un poco más en casa, concentrarme en todos estos proyectos olvidados, es que hoy puedo decir, lo hice. Hoy puedo, ya saben, chulear o ponerle un check a esa lista de deseos del año pasado, uno de los tantos deseos, por supuesto, porque siempre Hacía esa lista de deseos y de propósitos Y ponía, quiero hacer un podcast Pero nunca lograba hacer ese check Y esto lo digo porque... Tal vez te pase a ti, te identifiques conmigo, en que siempre que tienes una lista de deseos, hay uno que siempre dices, bueno, el, el próximo año lo hago, el próximo tal vez sí, no, 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 este no, no lo hice por tal cosa y tal otra, y te excusas tú mismo, sin darte cuenta que lo que estás haciendo es dilatar. Y hablo de este tipo de cosas porque sé que existe en las familias de habla hispana una tradición muy representativa con respecto a comer 12 uvas, deseando con cada uva, representando evidentemente los 12 meses del año. Y yo estuve leyendo al respecto porque estuve hablando con algunos amigos que no están pasando sus navidades acá, que no están con sus familias, están en otros países, y ellos me contaban que en esos países, que no son de habla hispana justamente, no se hace este tipo de cosas, no está tan presente esta tradición. Así que investigué y encontré que en el libro España del periodista estadounidense Jeff Collar existen dos teorías al respecto. La primera se remonta al siglo XIX, donde la clase burguesa española quería imitar a la francesa, las costumbres francesas, y tomaban vino espumoso y comían uvas en la noche vieja por esta razón. La segunda teoría ya viene al siglo XX, en el año 1909, relata el libro y dice que hubo una gran cosecha de uvas en Alicante, que es al sur de España, de uvas blancas y las vendían a precios bastante bajos. Entonces se dieron la manera de venderlas de una forma mucho más creativa, hoy diríamos de manera emprendedora y lograban agruparlas en 12 y las vendían como las uvas de la buena suerte y hasta el día de hoy se conocen como esas uvas de la buena suerte. Por eso justamente se me ocurrió para este especial de Navidad, el último podcast del año, quise preparar una lista de deseos, de cosas bonitas que puedes incluir, y que puedes soñar desde ya para el próximo año. Y que me gustaría sugerirte para que los incluyas en esa lista de propósitos de año nuevo. Así que aquí te presento la lista de 12 deseos comunicativos de Emprosa para ti. Mi deseo número uno es que seas asertivo. Sin duda este ha sido el año de hablar de la asertividad. De comunicarse, de respetar y ser empático con el otro. Y mucho se ha hablado de este término, del ser empático, del ser asertivo. Y justo por eso lo propuse en varios episodios de este año, porque sin duda respetar las opiniones del otro es demasiado importante. Pero es aún más importante expresar las propias y de dar a conocer tu punto de vista, tus ideas, tus sentimientos al respecto de algo. Por eso deseo que el próximo año seas más asertivo. Que cada día practiques decirle no a lo que no deseas o no quieres hacer, sin importar a quién le tengas que decir que no. Porque como lo hablábamos en un episodio, existen personas a las que nos cuesta negarnos, eso es un hecho. Pero para el próximo año deseo que tengas la oportunidad de tomarte el tiempo para responder de manera asertiva y no te tomes a la ligera las cosas. Reflexionar y dudar ante esa propuesta de trabajo o incluso esa propuesta de matrimonio está bien. Está bien que te tomes el tiempo de pensar en lo que realmente quieres, sin importar lo que los demás piensen o quieran. Mi segundo deseo está relacionado en la manera en la que te expresas. Yo realmente deseo de corazón que durante todos estos episodios hayas entendido y hayas comprendido la importancia de mejorar tu expresión oral. Fíjate que en cualquier momento es necesario hacerlo, bien sea dando unas palabras en una reunión familiar, incluso en una reunión de trabajo en el día, en un reporte a tu jefe. Pero lo más importante de este deseo es porque, dadas las circunstancias en las que estamos, es difícil que no tengas que someterte a reuniones constantes, a liderar procesos. Y por supuesto es ahí donde tú podrás destacar o causar una mala impresión incluso si tú no aprendes a desarrollar estas buenas y mejores prácticas al hablar en público. Para comenzar puedo decirte que no hay mejor terapia que practiques a diario en el caso de que no te sientas cómodo hablando en público o hablando incluso expresando tus ideas, que era un poco lo que hablábamos de la asertividad en el primer deseo. Pero que si te vas a atrever a hacerlo, es importante que organices tus ideas y prepares un discurso y lo practiques. A lo largo de, de estos episodios te regalé mis técnicas para construir discursos, mis recomendaciones para captar y mantener la atención de tu audiencia, así como estrategias para memorizar tus discursos a través de los mapas mentales. Por eso mi insistencia de este deseo, porque sé que lo vas a necesitar. Para cualquier área de tu vida va a ser importante que aprendas a dominar ese arte tan importante que es el arte de hablar en público. Llegamos al deseo número 3 y es acerca de los anclajes. En un episodio te comentaba el poder de esta buena práctica para controlar los nervios antes de hablar en público. Es además una técnica que utilizan muchísimo los actores. Tú sabes que ellos deben pasar de un estado emocional a otro en cuestión de segundos. Deben grabar una escena de risa y a la siguiente deben llorar. Justamente de eso se trata los anclajes. Pero hoy quiero que te quedes con lo mejor de esa técnica y es el hecho de poder gestionar tus emociones de una mejor manera y entender cómo sientes a nivel físico y psicológico, por lo que te recomiendo que escuches con muchísima atención este episodio donde hablo acerca de controlar tus nervios antes de hablar en público, porque ahí explico el paso a paso para hacer este tipo de anclajes. Pero quiero que reflexiones de cómo te comportas en las situaciones incómodas, en las que te sientes a gusto también, con el fin de sacarle ese mayor provecho a este tipo de situaciones y forjar así tu carácter. Pero sobre todo lograr que tus emociones se expresen. Desde el primer deseo te dije que es importante tu opinión, que es importante tus deseos, tus emociones. Y la idea con los anclajes es recordar ese momento en el que te hayas sentido maravillosa e increíblemente bien y la idea es anclarlo a una expresión como por ejemplo no sé chasquear tus dedos o hacer hacer puño con tu mano y recordar siempre ese momento donde te sentiste fantástico fantástica donde te sentiste líder donde te sentiste muy feliz para que cuando vayan las cosas mal, cuando te sientas triste, cuando las cosas no estén saliendo como a ti te gustaría, es el momento de cerrar el puño o de chasquear los dedos y recordar cuando eras invencible. Recordar ese momento que se quede en tu memoria plasmado a esa expresión corporal. Para el deseo número 4. Decidí darte un consejo y quiero darte este consejo porque sé que te va a ayudar mucho en tus relaciones. Me refiero a escuchar. Fíjate que escuchar es un ejercicio demasiado interesante porque si te pones a pensar las veces en las que durante todo este año has interrumpido a las personas cuando están hablando en una llamada telefónica o en una conversación presencial, te das cuenta que son muchas las veces que no has dejado terminar al otro expresar sus ideas o sus opiniones, o peor aún, analiza por unos segundos si en algún momento del día te tomas un momento para escuchar lo que te rodea, si te alejas de toda esa rutina en la que no escuchas lo que realmente es importante, como la persona que tienes ahí, si para ti es más importante el celular, el televisor... Hacer tus otras cosas que prestarle atención a tus seres queridos Creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es la importancia de la presencialidad Que no es lo mismo la virtualidad Porque cuando no puedes abrazar a esa persona Cuando no puedes tenerla frente a frente para hablar y charlar Te das cuenta de esa importancia Que antes evidentemente podías estar con esa persona enfrente Pero chateando con tu celular sin prestar ni cinco de atención Justamente por eso es que escuchar se vuelve uno de los ejercicios más interesantes porque también te da la posibilidad de escucharte aquí. Tus ideas, tus sueños, tu voz interior. Necesitas tener el espacio para poder escuchar no solamente lo que dicen las personas que te rodean y esas conversaciones que son valiosísimas, sino también tu voz interior. Mi deseo número 5 está relacionado con la imagen que proyectas. Porque Dios nos juzga por dentro, pero la gente lo hace por fuera. Y sin darle mucha importancia a lo que los demás piensen, quiero decirte que día a día proyectas una imagen de acuerdo a la manera en la que actúas, de acuerdo a cómo te vistes y cómo hablas. Y dado que las impresiones, las primeras impresiones se valen de 7 segundos, te digo que espero que este sea el año en donde no descuides ninguno de estos elementos que acabo de nombrar. Porque si todo el año llegaste temprano, por ejemplo, pero justo el día en que tu supervisor, el día en que tu jefe máximo decidió ir a visitar tu oficina, llegas tarde, ya dejaste una mala impresión. Cuídate de que todo lo que hagas siempre esté muy bien hecho, que te vistas de acuerdo a lo que quieres proyectar, porque es muy común y pasa bastante que cuando tienes un mal día o cuando has dormido mal o has tenido algunos problemas te desquitas con las personas a tu alrededor o justo ese día estás tan deprimido que no te quieres ni arreglar, que no te peinaste bien y justo conoces a un potencial cliente, justo conoces a una persona que realmente es importante y vas a dejar una mala impresión, como que no, esa persona ni siquiera se arregla, no. es una persona mal encarada, tenía el ceño fruncido cuando fui a hablar con ella, una cara de pocos amigos, decimos acá en Colombia, y de eso se trata de que todo, absolutamente todo lo que haces compone tu imagen. Entonces debes empezar a darte cuenta qué pasa también con tu ropa, porque si bien ya hablamos de cómo actúas y de cuidar absolutamente todos los detalles, ¿qué pasa con tu ropa? No es necesario tener la ropa más costosa, sino que sepas lo que se te ve bien. Porque ese dicho de que la moda no incomoda, eso es falso. Puede que estén de moda los colores fluorescentes. Está perfecto, pero en la oficina no está bien llevarlos. Estamos de acuerdo que en temas de la imagen hay que tener muchísima coherencia, no se trata tan solo de modas, no se trata tan solo de comprar ropa costosa como te decía, así que la próxima vez que te pares frente al espejo no piensas en cómo te ves, sino en si estás proyectando la imagen correcta, aquí se trata de ser coherente, de tener muchísimo sentido común. El deseo número 6 está relacionado con una habilidad muy importante con la comunicación y para mí está relacionado de manera directa y estoy hablando de vender. Considero que es importante porque si algo nos dejó de enseñanza este 2020 es que los trabajos son temporales y que debemos estar preparados para vendernos a nosotros mismos, saber bien qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo saber contarlo. Las ventas no solo se tratan de su interpretación más pura, donde sea un intercambio entre un producto y o servicio por dinero, sino vender una idea, entre muchas otras cosas. Y por eso es que la claridad en tus mensajes a la hora de vender es importantísima. Aprender a rebatir las objeciones de tus clientes a través de la comunicación asertiva de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, incluso de tu pareja. Son sin duda habilidades que no puedes descuidar y que debes perfeccionar. A diario El siguiente deseo llevamos en el séptimo Va relacionado con la actividad Y una habilidad a la vez Trabajar en equipo Ese es un buen propósito para el próximo año Es hora de dejar de ser individualistas Un poco egoístas tal vez porque la idea se trata de mejorar cada proceso y la comunicación para trabajar en equipo es indispensable. Mucho más si estás dentro de tus deseos, la opción de convertirte en un líder. Si es así, es importante que aprendas a desarrollar esta gran herramienta, porque aquí la comunicación se convierte en tu mejor aliada, porque te va a permitir lograr los objetivos que te propongas, esas metas más allá de tus posibilidades. Tú solo puedes lograr ciertas cosas, pero en equipo puedes llegar mucho más lejos, muchísimo más de lo que tú te imaginas. Así que en esta habilidad es importante que aprendas a tener una visión en conjunto, aprendas a valorar y retroalimentarte con las ideas de los demás y que aprendas a ser un buen líder, uno que trabaja inspirando a los demás y que entiende que los roles en un equipo de trabajo son por igual. Nadie está más arriba que el otro, todos trabajando en función de un mismo objetivo. El deseo número 8 es con respecto a lo que dices. Porque cada vez que dices algo debe ser efectivo. De lo contrario, no estarías logrando el propósito o el objetivo de lo que quieres decir. Para que seas efectivo es necesario que seas claro. Eso es básico. Y muchas veces intentas descrestar. Intentas verte un poco más intelectual y por eso usas tecnicismos o palabras que no todo el mundo puede entender. O complicas las frases llenándolas de palabras. Lo cierto es que en comunicación menos es más. Por eso llegar a la esencia del mensaje y preguntarte realmente qué quieres decir es clave. Y una técnica muy sencilla y muy buena de la que hablamos en este año es preguntarte tres veces el por qué... De lo que dices Eso te permitirá tener claridad Y simplificar tu mensaje Cosa que hará que realmente se cumpla ese propósito Y ese objetivo que tenías Cuando tú te comunicas con alguien Si ese alguien pasa la acción Créeme que está siendo efectivo Por eso es importante trabajar en cultivar Este tipo de comunicación Porque si bien no solo se trata de hablar De hablar en tu vida laboral Y lograr vender, lograr ese objetivo En tu equipo de trabajo Sino en todas esas situaciones que deseas Ser claro Imagínate las situaciones tan incómodas Que evitarías si fueras claro con tu pareja Si pudieras expresar de manera concisa Concreta los problemas que De pronto pueden surgir los malentendidos Sería mucho más fácil la convivencia No solo con tu pareja, con tus papás Con tus amigos, con las personas Que te rodean, en todos los aspectos De tu vida, incluso en situaciones Tan importantes y tan decisivas Para la vida como lo son las entrevistas Laborales, ¿Qué más quisieras que siempre que nos entrevistaran fuéramos tan claros para responder que lográramos cautivar a ese entrevistador ¿no? a esa persona encargada de seleccionar personal por eso justamente hice dos episodios de comunicación efectiva de mensajes efectivos parte 1 y parte 2 que sé que te van a encantar Llegamos al noveno deseo y este noveno deseo está relacionado con una idea y una propuesta también para el próximo año y es que te conviertas en una persona interesante, mucho más interesante de lo que ya eres. Una que logre desarrollar y agrandar su red de contactos profesionales. Ya sabes, hacer networking profesional y mantener esos contactos vivos, hacer lazos de amistades, ¿por qué no? Logrando interesarte por los demás. Dar más de lo que recibes, porque si haces eso, Dios, la vida, el universo se van a encargar de retribuirte lo que haces. Así que la clave es empezar a servir y cuando sirves de corazón, eres realmente una persona interesante y visible para los demás. Estamos ya casi llegando al doceavo deseo, pero lo más importante es que en este décimo deseo quiero desearte que cultives el carisma. Muchas personas piensan que se nace con este tipo de habilidades, se nace siendo carismático y lo cierto es que no, esto es, es todo un arte, se desarrolla. Aunque es cierto que en algunas personas ya vienen como con ese chip, con esas habilidades de ser un poco más extrovertida, de, de cautivar con su sola presencia, de atraer con el simple hecho de estar en cualquier lugar. Pero es hora de que entiendas que tú puedes desarrollar todo este tipo de habilidades, escondidas para muchos, y lo puedes hacer saliendo de esa zona de confort, relacionándote con los demás, aumentando tu autoestima. Y demostrándolo con tu lenguaje corporal, es decir, que realmente te comportes como una persona carismática. Una de las cosas que a mí me han marcado muchísimo es esa frase de finge hasta lograrlo. Finge hasta lograrlo es la manera de decirle a tu cuerpo, a tu cerebro, a condicionarte para lograr lo que te propongas. Si tú quieres ser un líder, actúa como un líder. Hasta que tu cuerpo ya no tenga que actuar Porque realmente eres un líder Eso está más que comprobado Científicamente es posible El lenguaje corporal determina mucho La manera en la que se comporta tu cuerpo Hace que tu cerebro empiece a enviar Hormonas relacionadas con con la manera en la que te comportas Si tú te sientes feliz y sonríes Y te comportas como una persona feliz Tu cerebro no va a pensar que es una mentira Simplemente va a enviar endorfinas, oxitocina Va a liberar todo lo que te haga sentir mucho más feliz Porque tu cuerpo se está comportando de esa manera Y él tiene que ser coherente Así que en este momento es importante que tú sepas Que el, el carisma se puede desarrollar Llegamos al Deseo número 11, y para mí es uno de los más importantes, sin duda no podría escoger cuál es más importante que el otro, pero quisiera que sonrieras todo el año. El poder de la sonrisa es infinito, transmite todo lo bueno que te puedas imaginar. E incluso, primero hay que sonreír con los ojos y después con la boca. Una sonrisa de verdad genuina, en donde expresa empatía, amabilidad, seguridad cuando tú sonríes, eso significa un estado de ánimo muy especial para el cerebro, como te contaban en el deseo anterior. Y si aprendes a sonreír, por más difícil que vayan las cosas, por más mal que te esté yendo, estoy segura de que vas a aprender a sentirte diferente y a gestionar perfectamente tus emociones como te explicaba con los anclajes. Esa es una gran terapia, pero lo cierto es que sonreír abre puertas a lo desconocido. Y te lo puedo decir porque puedes conocer muchísimas personas incluso sonriendo. Puedes hacer el ejercicio. Vas en la calle, caminas y te encuentras a alguien y, bueno, si no estás con tu tapabocas o con tu mascarilla, sonríes y estoy segura que la persona te va a sonreír e incluso te puede hasta saludar. La sonrisa te permite afianzar relaciones, construir lazos inimaginables. Y para pasar al próximo deseo, recuerda que la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Llegamos al último deseo, el deseo número 12 y para mí es el más importante sin duda porque deseo de corazón que aprendas a confiar en ti a creer en ti. La mayor parte del tiempo nos la pasamos auto nos la pasamos siendo nuestros peores jueces. Cuando se trata de nuestros actos, cuando se trata de evaluar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, puede que empecemos a caer en círculos viciosos, donde ponemos esos pensamientos limitantes o esas creencias que incluso no siendo ciertas, empezamos a adoptarlas como si lo fueran. Por eso la invitación es a que creas en ti mismo, en que eleves tu autoestima, en que mejores tu comunicación interna. Todo es posible con trabajo duro, porque si puedes aprender a tocar un instrumento, si puedes hablar en público con propiedad, si puedes aprender a hacer ejercicio de manera correcta, si puedes aprender a comer diferente, si puedes aprender cualquier cosa que te apasione o que estés interesado en aprender, Puedes aprender también a confiar en ti a creer en que lo que tú haces es valioso y que tienes muchísimo por aprender. Creo que de las cosas más importantes que hemos hablado durante la creación de este podcast es que pases a la acción. Porque creer en ti no es suficiente si no demuestras realmente que estás creyendo en ti si pasas a la acción si realmente pones en práctica cada cosa cada herramienta comunicativa de la que hablamos y por eso es que quiero decirte que salgas a la calle que te des la opción de creer en ti y de que el año 2021 sea el año de tu vida sin importar lo que haya pasado Ya sabes que todo puede pasar Que nada es seguro Lo único seguro es que te tienes a ti Que tienes tu talento Que tienes tus habilidades Y que puedes desarrollar habilidades comunicativas El próximo año nos escuchamos en un nuevo episodio